0: Terwijl we dat uh, lied net zongen, had ik een beetje de indruk dat, terwijl je dat zong van God, God you are so good, dat de Heilige Geest daarvan weer getuigt en dat het golven van de Geest, als het ware, hierin bewegen om dit in je hart te laten landen. En ik heb de indruk dat sommigen van ons hier dat moeten laten landen. Kijk, je kunt het zingen met je hoofd. Je kunt het zingen, God u bent goed, want je weet het, het staat in de Bijbel en dus is het zo. Het is altijd gezegd, dus is het zo, maar het in je hart te laten landen dat God goed is, is een ander ding. En ik geloof de Heilige Geest dat wil laten landen. Een er getuig daarvan. En, en ergens, om het te gaan ontvangen, moet je misschien wel eventjes... Niet kijken naar je omstandigheden, maar kijken naar Jezus. Mijn dochter die, die leest een boek van Andrew Murray, um, een Studie over Hebreeën. En in het, de titel van het boek is het, um, het Allerheiligste of ziende op Jezus. En in de introductie zegt Andrew Murray dan ook, van de reden, de, de schrijver, of hij zelf dus, was van mening dat er zoveel zwakheid in het huis van de Heer is, omdat men geen zicht heeft op Jezus. Niet echt zicht op Jezus. Op de verheerlijkte, verhoogde Jezus. En ik heb dit boek ook vaak gelezen en een van de beste boeken, studies over Hebreeën die ik ken. En toen ze dat weer voorlas van mij, toen, toen dacht ik, ja, het is zo waar. Het is zo waar. We zijn zo vaak, zo bezig met ons leven. Zo vaak zijn we zo bezig met onze omstandigheden, met ons werk, met ons gezin, met ons huis, met de tuin, met van alles. Dat we niet zien in die hemelse wereld. En we zien Jezus. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat laten landen, dat lied. Van, Heer, u bent zo goed. Niet omdat u goed doet, maar omdat u het bent. Uw essentie. Het wezen van wie God is. Hij is goed. Voor wie hem vrezen. Voor wie hem erkennen. Voor wie hem. En het is die, uit zijn goedheid hebben wij dit het ontvangen. Alles wat Jezus voor ons is geworden. Het is belangrijk om dat te realiseren. Lieve jullie houdt van Jezus. Oké, okay, zijn er heel veel. Okay. Zullen we even staan en laten we dat gewoon tegen hem zeggen. Ja? Gaan we even staan, gaan we zeggen, allemaal door elkaar heen. Heer, ik hou van u, ik heb u lief. Vader, u bent goed, u bent goed. Vader, ik heb u lief, Heer. Vader, ik heb u lief, want u bent onze Heer. Ik heb u lief, Jezus. O, Rabarandai, Jezus, dank u wel dat u leeft. Heer, dat u hier bent vanmorgen. Heer, dat u leeft en dat u goed bent. Heer, dat ik u heb leren kennen. Dat ik heb je leren kennen Jezus. En ik heb mogen zien wie u bent. En dat ik, u bent zo goed, u bent zo groot, zo geweldig Jezus. Dank u wel vader. Voor uw genade. Dank u Jezus. Halleluja. Amen. Ja. Het is goed om dit te doen als je bij elkaar bent. En je ontmoet elkaar. Om gewoon de Heer te prijzen als je bij elkaar bent. Niet als een, set, een saai dingetje. Maar gewoon van tegen elkaar te zeggen. Oh God is zo goed. Oh ik hou van Jezus. Je heer, je bent, dat het gewoon wordt als je bij elkaar bent om dit te doen. Dat je niet wacht op iemand met een gitaar of een mondharmonica, maar dat je het gewoon doet. Ja, dat, dat is belangrijk. Ik, heb, ik ben niet alleen, Erik is mee vandaag, we zijn met z'n tweeën. Erik is een vriend van mij uit, uh, uit de gemeente in Zeewolde. Ja, we wonen in het Nieuwe Land. Ik las laatst bij ons in de krant iets van... Uh, dat ook mensen van het oude land, hè, leerlingen die in het oude land dus hier. Ja. Maar Erik is, uh, niet alleen dat, hij is ook, uh, leidt het uh, werk van Celebrate Recovery in Nederland. Vier je herstel. En zou je er iets van kunnen zeggen? Van misschien wat er gebeurt of wanneer weer iets... Misschien
1: niet we de bedoeling, maar Jan, toen komt de dienst van, wil je het misschien zo vertellen? Dat weet ik wel... Uh, mijn naam is Erik. Uh, ik woon in Zimbol, Het is best, Ik vind het heel bijzonder eigenlijk om hier te zijn nu. Uh, het is heel dichtbij. <laughs> het is gewoon aan de andere kant van het water. Maar het, het voelt echt alsof ik hier ja, alsof ik de, het water heb overgestoken en ik ben nu bij jullie. Het is echt het is supercool. Om, om te, ik zie ook nu een ene daar iemand zitten uit Zimbolde. <laughs> ja, het is zo bemoedigend om uh, met jullie hier samen te zijn en de heer te prijzen. Wij doen het aan de andere kant van het water. En jullie hier. Dat is echt mooi. Um, ja, ik, uh, een paar jaar geleden is het programma Celebrate Recovery op ons pad gekomen. En het betekent vier je herstel. Het is, een, uh, het is een bijbels herstelprogramma. En uh, waarom ons dat zo raakte, is... Uh, ja, ik, ik, ik ben iemand, ik, ik hou van openheid en eerlijkheid. God heeft mij ja, zo gemaakt dat ik open ben. En... en uh, en ik hou van eerlijkheid. En ik geloof dat God ook wil dat we open zijn. Dat we eerlijk zijn naar elkaar. Op het moment dat wij onze kwetsbaarheid durven te laten zien. Als wij zeggen, heer, ik, ik ben zwak. U bent sterk. Heer, uh, hier ben ik. Dit zijn mijn zonden. Ja, dan, dan is hij trouw. En het programma Celebrate Recovery wil een plek zijn waar je, waar je in, in veiligheid uh, de issues deelt in je leven. Die je belemmeren tot groei. En ik geloof dat er zoveel dingen zijn in ons leven. misschien door uh, hoe je bent opgegroeid. of de dingen die je hebt meegemaakt. die. die. die, ja, die, die blokkeren zeg maar, je groei als mens. En het programma Celebrate Recovery. is er om dat samen. in kleine, veilige groepen. eerlijk te zijn daarover. Een plek van waar je. waar je. waar je ja, de waarheid kan delen. waar je misschien je diepste geheimen kan delen. Er, het is heel bijzonder dat bij ons. Al vrij snel mensen hun, hun zeggen: wat ik nu ga dat delen, dat heb ik nog nooit tegen iemand gezegd. En ik geloof dat als dat gebeurt, als mensen de dingen in het licht gaan brengen die in de duisternis zijn geweest, ja, dat, er dan, uh, dat God dan uh, grote dingen kan doen. Nou, en we zijn een Bijbels herstelprogramma, komen elke week samen uh, op donderdagavond. Uh, en we doorlopen Bijbelse principes uh, van herstel. Er zijn mensen bij ons die, uh, die hebben jarenlang uh, ja, hulp gehad van allerlei psychologen en uh, psychiaters. En uh, zeggen van ja, en nu uh, komt daar die Bijbelse waarheid bij. En dat is totaal anders. En er zijn ook mensen die komen bij ons en die gaan naar waar weken meteen ook het traject van psychologen erbij. Dus het is een, een intensief programma. Uh, en... Uh, Waarbij God grote dingen doet. Dus uh, om de week hebben we uh, mensen die getuigen van, uh, van, van wat God heeft gedaan in hen door het programma Celebrate Recovery. Nou, ik hou het nu uh, bij dit. Um, we houden ook open avonden, waar mensen gewoon welkom zijn om eens een avond mee te maken. We, we aanbidden, we hebben onderwijs, we hebben getuigenissen en daarna gaan we in kleine groepen uiteen. Uh, maar als je de eerste keer komt, hoef je helemaal niks te delen. Je mag alleen maar kijken en luisteren om te kijken: en denken, is dit wel wat voor mij? Of, uh... Dus. Um, ja, we zijn nu drie, uh, het is het derde seizoen, uh, dus het is heel dichtbij. Ja. Het is twintig uh, minuutjes rijden en dan ben je in Zeewolde, dus uh, nou, wie weet, uh, welkom op donderdagavond. We hebben ook een website, www.celebraterecovery.nu www.celebraterecovery.nu oké, okay. ja.
0: mooi. Ja, de verhalen die ik terug hoor, die zijn... Uh, dat is doet God echt wel wonderen. Dat, uh... Daarom dacht ik, ik denk, leuk, omdat we zo dichtbij zitten. Het is oud en nieuw, maar ach, verder is het zo dichtbij. Hey, uh, we gaan lezen, Filippenzen hoofdstuk 2. We weten allemaal, Filippense 2 komt na Filippense 1. Ja, dus je moet eigenlijk, als je Filippense 2 leest, eerst hoofdstuk 1 lezen. En dan begin ik ook nog eens bij vers 5 en dan moet je het eigenlijk daarvoor wel lezen. Maar moet je het thuis even doen. Dat ja, is uh, goed zo. Ja, laat maar even nog uit hoor. Dat, die mensen moeten eerst zelf kunnen opzoeken. Ja. Ik wil nu geritsel en geblader horen en de, dat, dat soort dingen. Um, Oké, okay, Filippense 2, vers 5. Laat die gezindheid bij jullie zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van God zijnde het aan God gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is. En is zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam geschonken. Of dat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. Van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden. Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. En daarom, mijn geliefde, gelijk jullie te allen tijden gehoorzaam zijn geweest, blijft niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid jullie behoudenis bewerken met vrees en beven. Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doe alles zonder morren of bedenkingen opdat jullie onberispelijk en onbesmet mogen zijn. Onbesproken kinderen van God te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. Waaronder jullie schijnen als lichtende sterren in de wereld. Het woord van het leven vasthoudende. Mij ten roem tegen de dag van Christus. Tot zover. Tot zover. Vader, ik dank u wel dat u uw woord gaat openen vanmorgen omdat u de God bent die spreekt. En ik nodig u uit, Heilige Geest, dat u het pakt als een zwaard. Dat u het grijpt als een zwaard en als het ware in uw goedheid meedogeloos uittrekt tegen alles wat niet past bij u. En ik bid dat u, Heilige Geest, als geest van profetie, ons de oren opent, zodat we verstaan hier. In Jezus' naam. Het, uh, hier wordt in dit stuk schetst, Paulus, eigenlijk hoe Jezus is. En het is. Het is een heel bekend stuk, sommigen kennen het misschien wel uit, uit het hoofd. Ja. Dit zou zo'n stuk zijn wat je uit je hoofd zou kunnen gaan leren. Zeker vers 5 en 6 en 7. En dat je weet, dat je weet hoe Jezus is. Maar als je nou Johannes, de brief van Johannes leest, dan staat er van, als jij nou zegt dat je een volgeling van Jezus bent, moet je ook zo leven. Dan komt het opeens dichtbij. En dat is wat Paulus hier ook zei. Laat die gezindheid, die mindset, die manier van denken, die manier van Eigenlijk dat waardepatroon van Jezus, laat dat in jou zijn. Als je een volgeling van Jezus bent. Toen, de heer, toen ik hiermee bezig was de afgelopen week, van heer, wat moet ik over spreken, was er één ding wat hij zei. Lege vaten. Oh ja, thuis. denk trouwens, moet ik even aan denken Ik heb hem meegenomen voor je. Ja, hij, is, hij is leeg, hij is schoon. Ik heb geen muur voor je meegenomen. Nee, maar ik doe het in geloof, weet je wel. Ik geloof dat er van het zomer weer heel veel bramen groeien. Absoluut, dat geloof ik ook, Jan. Je, heb je ruimte voor meer... Ik heb iets meer geloof. Kijk, hier hebben heb trouwens boosjes in gezeten. Oh jee. ik weet... Ja? Heb je ook kleine beetjes? Ik gooi hem wel in de bak. Kleine. Die kleider, dat is voor een speciale match. Oh. Nou, ik zal voor jou. Kijk maar wat je. Ja, <laughs> dit, is voor, dit is voor als pittig moet zijn. Nee, maar. maar oh, Gekke op stokje. Dit, ik, kijk, ik, ik, dan weet ik, Thuis. Ik heb heerlijk genoten van je sham trouwens. Maar ik weet dat dat potje moest leeg zijn voordat hij die sham erin kon doen, toch? Kijk, dit ene potje daar heeft salsa-saus in gezeten. Lekker pittig. Maar daar doe je geen sham in als er ook nog salsa saus in zit. Denk ik. Ja, maar
1: ook als de deksels
0: gebruiken, ik er ook niet van. Oké. Kijk, dat is, het dat is het probleem. Als er iets achterblijft van het oude, dan werkt het niet. Hè? Kijk, er staat een verhaal in de Bijbel. En dat verhaal. Uh, is op een gegeven moment in 2 Koningen 4 waar op een gegeven moment een profeet, een, een, een profeet is over, uit, een, uit een groep die met Elisa optrok dus een profeet was gestorven en die vrouw komt naar Elisa toe zegt: Elisa nu heb ik een probleem want mijn man is gestorven uw knechte, dat was een profeet en ik heb schulden en de schuldeiser komt en die wil graag mijn, die wil die mijn jongens gaan verkopen als slaaf, omdat die schuld ingelost moet worden. Elisa die, die vraagt van wat heb je in huis? En ze zegt niets. Behalve een klein beetje olie. En dan zegt hij het volgende. Ga en verzamel zoveel mogelijk lege vaten. Laten het te veel zijn, niet weinig. En laten ze leeg zijn. Dus zo, zegt zo gedaan. Dat doet ze. Ze sluit zich op in huis en ze begint te gieten met die olie in die vaten die ze verzameld had, die leeg zijn. En als ze dan bezig was met gieten, zegt ze tegen de jongens, oké, okay, deze is vol, zet die even weg, pak even een nieuwe. En dan giet ze door, en dan giet ze door. En op een gegeven moment zegt ze dat weer, van oké, okay, deze is vol, is er een nieuwe? En dan zegt hij, ja, maar die hebben we niet meer. En dan houdt de olie op de stromen. Nou, wat ze heeft, is genoeg om te verkopen om haar schulden te betalen en van te leven. En dat is op zich deel van de voorzienigheid van God. God zorgt voor ons. Maar het vroeg natuurlijk wel iets van geloof, toen zij zegt, ik heb een kruikje olie thuis. En dan de jongens naar de buren te zeggen, wil je alle vaten verzamelen? Net als dat ik zo van, al die potjes en, ja, thuis heeft helemaal geen bramen nu. Snap je? Maar, iets van geloof. Ja, maar God heeft gesproken, Hij gaat iets doen. Maar die vaten moesten leeg zijn. Veel en leeg. En dat zegt iets van wat God wil doen, wat God, wil, wat God zoekt, wat God wil doen. Ik was de afgelopen, ik denk anderhalf week geleden, ik was in gebed, en op een gegeven moment vroeg ik aan de Heer, van Heer, ik wil graag meer van uw geest. En de Heer zei tegen mij, Jan, De grens ligt hem niet bij mij. De beperking zit hem niet aan mijn kant. En ik realiseer me, nee, het is waar, het ligt hem aan mijn kant. Het ligt hem aan mijn kant. En, en God zoekt me gewoon om, om leeg te zijn voor de vader. En daar praat ik dus niet over een of andere boeddhistische theorie, want daar zit dat ook in. Ja. En voor een, kijk, in veel van dat soort godsdiensten hebben ze iets gepakt, maar nooit de rest gesnapt van het evangelie. In het boeddhisme is het inderdaad ergens iets van, oké, okay, ik ben slecht en daar moet ik van af. En hoe kom ik daar van af? Ik moet mezelf ontledigen, ik moet alles kwijt van mezelf. Dat, was eigenlijk, dat is eigenlijk de boodschap van het boeddhisme. Ik moet mezelf kwijt. En de hoogste mensen in het boeddhisme, die zijn ook mensen die gewoon zitten. De, dat was die beste meneer Boeddha, daarom heet hij ook Boeddha, geloof ik. Hij had een eigen naam. Maar die zat onder een boom te mediteren en zodat hij helemaal op een gegeven moment niks meer dacht. En niks meer was en niks meer bewoog. En er zijn op een gegeven moment dit soort mensen zijn op die manier overleden. Omdat ze in een grot waren opgesloten om niks meer te zijn. En op een gegeven moment waren ze ook niks meer. Kijk dat stuk hebben ze misschien te pakken van, hé, hey, we moeten op een of andere manier, we komen niet los van die zonde in ons binnenste, we komen niet los van, wat wij dan in het evangelie noemen, onze oude mens, ons vlees. Maar ze herkenden niet het opnieuw geboren worden, dat Jezus gekomen is, om ons nieuw leven te geven. Maar die hele tijd, ...tendens vanuit dat boeddhisme... zie je wel in dit land komen... ...waar mensen zeggen... ...ik heb het druk, ik heb het druk, ik heb het druk... ...ik moet een moment van rust vinden... ...en ze gaan mediteren en ze gaan yoga doen... En zo, ...maar dat komt allemaal daar vandaan. Maar het is niet het evangelie. Want wat er gebeurt op die manier... ...als je op die manier probeert... ...leeg te maken, dan krijg je een leeg huis ...waar de duivel wel... ...wijs mee weet. Ja? Dan zie je op een gegeven moment mensen gebonden geraakt worden door demonische geesten, die binnenkomen in die leegte, dat is niet de geest van God. En dat bedoel ik dus ook niet als we het over hebben dat Jezus zich ontledigd heeft. Maar wat is, wat is, wat, wat, wat is dat dan? Hoe, hoe maak je jezelf leeg? En waar ben je soms vol van? Dat is de eerste vraag eigenlijk. Waar ben je soms vol van? Sommige mensen kunnen vol zijn van een voetbalwedstrijd. Kunnen vol zijn van een huwelijk wat staat te komen. Of kunnen vol zijn van een babytje wat geboren is. Je kunt ook vol zijn van je zorgen. Ja? Waar ben je vol mee vanmorgen? Wat vult jouw leven? Is het je studie? Is het je werk? Zijn het je ambities? Wat je nog allemaal kunt? Waar ben je vol mee? Ja, nee, ik ben vol met... En dan, dan kun je op een gegeven moment... Jezus, die, die, die gaat, zegt, gaat nog verder. Hij zegt, het goden gelijk zijn heeft hij niet voor zichzelf gepakt. Hij dacht niet, mooi, ik ben de zoon van God. Ik heb alle gaven van de geest. Ik heb een geweldige bediening. Oh, nou, hij was daar niet mee bezig. Hij zocht niet de grote bediening. Hij zocht niet zichzelf ten diepste. En dat is namelijk ten diepste wat er vaak onder al die andere dingen waar we vol mee zitten, zitten we vol met onszelf. Met het zo van ik. En we weten het aan de buitenkant allemaal religieus te zeggen, maar van binnen gaat het zo heel vaak om Ik. Want is God nog steeds goed als je bedrijf failliet gaat? Is God nog steeds goed als je je baan kwijtraakt? Is God nog steeds goed? Als jij niet die promotie krijgt, maar iemand anders die het veel minder goed als jij is. Wel. Is God nog steeds goed? Als iemand in de gemeente uitgenodigd wordt om te spreken en jij niet, terwijl jij dat zo graag wil. Is God nog steeds goed? Snap je die, hoe vaak gaat het om mij? En ten diepste denk ik dat als je leeg wil worden voor de vader, dat het daaraan schort. Niet zozeer aan al die andere dingen, maar aan mij. Kijk, het doel van die potjes, die thuis, als ze goed zijn, is niet zozeer dat die potjes, het gaat niet om die potjes, het gaat om de vruchten die daarin komen, die gedeeld worden met anderen, zodat ze het kunnen eten. En dat is het doel wat God met jouw leven heeft. Hij wil graag iets doen in jouw leven. Hij wil vruchten in jouw leven tevoorschijn zien komen, zodat hij jou kan delen met anderen die het kunnen eten. Ik heb nooit gedacht hè, dat het profetisch was wat jij aan het doen was. Prophetic act, sir. Maar, maar dat, dat is wat Gods plan is. En daarom wil hij van zijn geest en zijn volheid in ons uitstorten. Niet om ons opgeblazen te maken. Maar om ons te zenden. Om, ons, om, om Jezus in ons te openbaren. In deze wereld. Op we een gegeven moment las je dat, hè, dat. Dat God ons uitzendt om te schijnen als sterren te midden van een krom en verdraaid geslacht. Een ontaard geslacht. En dat zie je, dat zie je gebeuren. Je ziet deze wereld, je ziet die ontaarding gestalte krijgen. De ontaarding zie je steeds meer zichtbaar worden. Ik bedoel, het is er altijd geweest. Hè, seksuele onreinheid is er altijd geweest. Gierigheid is er altijd geweest. Geroddel is er altijd geweest. Maar je ziet het als het ware naar boven komen, op een manier van, ja maar zo zijn we, dus zo moet iedereen mij maar accepteren. Bijna met een agressie van, als je me niet accepteert zoals ik ben, dan uh, moet ik jou niet meer. Maar het is een ontaarding van het menselijk geslacht. En als ze dus ook praten, dat is mijn geaardheid, dan kun je zeggen, oké, okay, dat is mijn ontaarding. Dat is een beter woord. Dat is mijn ontaarding. Want je, je bent weg, de mens is weggeraakt van hoe die gemaakt is. En te midden van dat geslacht heeft God ons opnieuw geboren laten worden. Opnieuw, als het ware, een begin gemaakt in ons leven. Waarbij we waar zijn, als het goed is tenminste. Waarbij we Jezus hebben ontdekt aan het kruis. En dat we hebben ontdekt dat wij met hem gekruisigd zijn. Ja. En dat waar hij gestorven is, wij gestorven zijn. En als het goed is, ben je daar dolblij mee, want je was failliet. Je kwam je, was, je eigen ontaarding had je gezien. Ik had mijn eigen ontaarding, daar werd ik mee geconfronteerd. met De zonde die in mij was en waar ik geen overwinning over had. En ik ben zo dankbaar voor het kruis. Waar niet alleen mijn zonden verzoend zijn, maar waar ik met hem gestorven ben. Waar een eind is gemaakt, het enige mogelijke eind wat er maar mogelijk is voor de zondige mens, en dat is de dood. De ziel die zondigt zal sterven, zegt het woord van God. En daar is God nooit op teruggekomen. En dus die, dat kruis, daar ben ik met Jezus gestorven. Daar, toen hij stierf, stierf Jan. En ik ben er zo blij mee. Want Jan was het leven niet waard om te leven. Ik weet dat ik nu, maar dat, is, dat was echt waar. Het was een ontaard leven. Aan de buitenkant fatsoenlijk, maar aan de binnenkant was het verkocht onder de zonde, zoals de Bijbel zegt, oftewel bedorven. Maar toen Jezus kwam en dit deed, en stieren van dat kruis nam die mij mee in die dood. En daar waar ik, zegt Romeinen, daar waar ik samen gegroeid ben met hem in zijn dood. Romeinen 6 vers 5. Waar ik één plant ben geworden met hem in zijn dood. Waar ik dat heb omarmd. En waar het dus niet meer om mij gaat. En niet meer om... Hoe Jan van den Nakken eruit komt, niet meer om mijn bediening, niet meer om mijn carrière, niet meer om mijn welzijn, maar het gaat om Jezus. Dan kom je naar die plek dat er ruimte begint te komen, dat God zegt: oké, okay, dan kan ik ook mijn geest in jou uitstorten. Waarin Genesis op een gegeven moment God zegt namelijk van: mijn geest zal niet altijd in de mens zijn, want er was zoveel bederf. En dan zie je door het oude testament, zie je dat Gods geest op mensen komt en van alles doet. Maar je ziet nu, nu pas weer, na het sterven van Jezus, dat Gods geest weer in de mens zou komen. Die opnieuw geboren zijn. Dat hij dat wil vervullen. Daar waar mensen zelf leeg geraakt zijn van zichzelf en bereid waren zichzelf op te geven, kon God komen met zijn volheid. Die kon hij vervullen met zijn geest. Het waren lege potjes, waarin het de olie kon stromen. En God kon ze zenden. Petrus is zo'n voorbeeld. Petrus ging failliet. In zijn wandel met Jezus, was hij op een gegeven moment, kwam hij op die plek dat hij zegt... Wee mij, ga weg Jezus, want ik ben een zondig mens. Dat is op een gegeven moment en is hij aan die boot, hij zegt dat die vissen zijn gevangen en hij zegt: Wee mij, ga weg, ik ben een zondig mens, ik, ik pas niet bij u. En Jezus, die gaat eraan voorbij en die hij zegt: Nee. Maar het blijft in Petrus zijn leven en later, als hij Jezus verlogen heeft, dan, dan weent hij bitter, want dat is, oh, dat dat in zijn hart was. Hij had gezegd: Nee, als iedereen u verlaat, ik het niet. En hij. En dan ziet Jezus hem later. En zegt hij, Petrus heb je me lief. Petrus heb je me lief, heb je me werkelijk lief. En, en zo'n vraag, dat gaat zo, die kun je niet tegenhouden. Die is zo scherp. Als Jezus vanmorgen nou aan je vraagt, heb je mij lief? Meer dan deze, meer dan jezelf. Heb je mij lief? En daar kun je ook niet een snel antwoord op geven. Tuurlijk kun je nu op gaan staan en zeggen, tuurlijk, ja Jezus, ik heb je lief. Maar, dat gaat dieper. Heb je hem lief meer dan jezelf? Meer dan je vrouw, meer dan je kinderen. Heb je hem lief? En dat zegt iets van je hart. Dat zegt iets van je hart. Liefhebben, dat zie je aan de buitenkant, maar het gebeurt in je hart. Niet andersom. Je kunt liefhebben niet doen als het niet in je hart is. Je kunt dezelfde acties doen. Dat staat in 1 Korinther 13. Je kunt je leven geven om te worden verbrand. Maar als je de liefde niet had, het kan dus. Je kunt profiteren en alle tongen spreken. Maar als de liefde daar niet is, het kan dus. Maar je bent niks, lucht, leeg, hol. En God wil in dat faillissement komen. Dat is, dat is, hij, hij, hij brengt je naar je faillissement, zodat je door die dood heen wilt met Jezus. Zodat je dat kruis vastgrijpt en zegt, Heer, oh ik klem mij aan dit kruis, want alleen daar is mijn behoud. Alleen daar is mijn redding. Alleen, zonder dat kruis, Heer, oh God, dan ben ik verloren. En niet alleen dat u mijn zonde verzoend hebt en ik ga maar weer verder in mijn leventje en als ik dan weer wat fout heb. Dus he, nee, het gaat veel dieper. Het gaat om het sterven met Jezus. Het gaat om het met hem in die plek komen. En laat die gezindheid bij je zijn. Dat het niet meer om jou gaat. Want zo kwam Jezus naar deze aarde. Het ging niet meer om hem. Jezus kwam naar de aarde. Omdat hij de vader lief had. En tegen de vader zei, vader, u hebt al die offers nooit gewild, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Hier ben ik. Zend mij. En dan zie je ook dat als Jezus op de aarde is, dat hij voortdurend niet bezig is met de mensen om hem heen, maar hij is bezig met de vader. En dan ziet hij die mensen wel, en hij ziet ze als een, als een kudde. En ze hebben geen herder. En ze jagen heen en weer. En ze zijn, ik bedoel, hij had net of hij profetisch naar onze tijd keek. De drukte van de mensen en het heen en weer jagen en het maar bezig zijn en bezig zijn en bezig zijn. En ze waren afgemat en afgepeigerd hier en daar. Van allerlei dingen die ze deden. En ze hebben geen herden, zegt Jezus. En hij huilde over ze. Maar hij liet zich daar niet door afleiden. Hij bleef doen wat hij voor de vader zou doen. Want hij wist dat waar ik, als ik luister naar de vader, als ik doe wat hij zegt, dan gaat de vader gaat zijn geest uitstorten over deze mensen. Daar heeft hij het ook over, als je met zijn vrienden praat. De geest die de vader beloft, hij zal de vader beloften, de, de vader zal de belofte geven die hij geleefd heeft, Dat voor het eerst sinds eeuwen weer zijn geest in de mens zou wonen. En dat wij kinderen van God zouden zijn. Niet meer gewoon, ik ben ook maar een mens. Dat ik ben ook maar een mens is gestorven met Jezus. Ik ben een kind van God geworden. Ik ben mens 2.0. Een nieuwe schepping. Een nieuwe mens. Alleen nog in een lichaam, wat nog niet verheerlijkt is. Maar van binnen... En daar waar jij gestorven bent met Jezus, kan ook het leven van Jezus openbaar worden. Waar, daar waar jij vasthoudt aan jezelf, zal Jezus niet zichtbaar worden. Dat is eigenlijk de boodschap van vanmorgen. Daar waar jij jezelf wil vasthouden en jezelf wil handhaven, zal Jezus niet gezien worden. Maar jij, of u. En daar waar u, of waar jij, sterft met Jezus en jezelf ontledigt en niet langer om jou gaat... Maar je overgeeft in dat kruis aan Jezus, zal Jezus gezien worden. Want alleen daar waar wij met hem samen gegroeid zijn in zijn dood, zullen we ook één met hem zijn in zijn opstanding. Als we dit niet willen, gaan we dat niet krijgen. En sommigen moeten even uit hun religieuze paadjes wakker geschud worden vanmorgen. Het wandelen met Jezus gaat er niet om dat je zegt, nou oké, okay, ik heb uh, dat je een turflijstje. Ja, oké, okay, ik uh, ben tot bekering gekomen, ik heb me laten dopen, is met mij gebeden voor de doping in de Heilige Geest, ik ga elke zondag naar de gemeente en nu heb ik een ticket naar de hemel. Uh -uh, daar gaat het niet om. Want dat gaat allemaal om jou. Laat die gezindheid in je zijn, die ook in Christus was. Die het niet als een roof heeft geacht van het gaat om mij, maar die zichzelf heeft leeggegoten. Ik vond het zo'n mooi getuigenis van dat je gewoon het gaat kijken van heer aan wie wilt u dat ik dit vandaag geef? En op die manier wil de Heer jullie deze wereld inzenden. Morgen, vandaag al, vanmiddag. Heer aan wie wilt u dat ik mezelf geef? Aan wie wilt u dat ik de liefde van u ga uitdelen, die u mij gegeven hebt? Aan wie wilt u, vader? En dan ik een heel verheven, een beeld van een... Nee, dan is het gewoon je vrouw. Mijn vrouw? Ja, die moet ik gewoon ook al lief hebben. Ja, maar dat is... Nou, nou, stap eens een stap terug. Dat is niet alleen je vrouw, maar het is mijn dochter. Oh. Ja, maar, ja, maar... zeker als je langer getrouwd bent, dan weet je alles van er hè? Nee, maar die zegt, nee, ho, oh, oh, ho, oh. ho, het is mijn dochter. Dat zegt hij tegen Peters, toch? Mannen, nee, zo moet je met je vrouw omgaan. Het is niet alleen je vrouw. Ze is erfgenaam van het koninkrijk van de hemel. Oeh. Oké, okay, mannen. Ja. Andersom, vrouw, ja. Staat er niet zo, maar hetzelfde. het kan natuurlijk net zo. Je kunt naar een man kijken. Hij ja. had misschien hele hoge verwachtingen toen je net getrouwd was, maar ja, nu niet meer. Je kent hem nu. En de heer zegt, ho, het is mijn zoon. Ja, nou, nou, weet ik ook wel. Tuurlijk is hij zo, maar nee, nee, hij is mijn zoon. En ik wil dat je hem lief hebt. Ik wil dat je hem dient. Oh, maar Dienen, dat, dat is een vies woord in onze tijd. Als maar vrouw dien je je man niet meer. En hij zegt, oh. Oh, jij bent mijn dochter. Hij is mijn zoon en ik wil dat je hem dient. Ja, maar dat, dat past niet meer. We zijn geëmancipeerd. De Heer zegt, oh, het gaat niet meer om mij. Dat die gezindheid in je zijn, die ook in Christus was die zichzelf heeft ontledigd en als een dienstknecht geworden is. Die niet zat en zo van... Ja, hij zegt op een gegeven moment van... Ja, jullie noemen mij heer en, dat, en meester en dat klopt, dat ben ik ook. Maar wat had hij daarvoor gedaan? Hij had, hij had zijn, zijn nette kleren uitgedaan. Hij had de voeten gewassen van zijn discipelen. En hij zegt dus ook van... Dat is dus zoals ik ben. En dat is wat ik wil dat jullie doen. Christus aandoet. Ik bedoel, daar gaat het over, toch? Dat je Christus aandoet. Het leven met Jezus. En misschien moeten we hem even opzoeken. 1 Johannes 2. Nou, als je de Bijbel niet bij u hebt, volgende keer wel, maar dan mag je hem nu even op dat ding zetten. Of is het 1 Johannes 1? Even kijken. Even zien. Ja, in Johannes 2, vers 6. Wie zegt... Ja, staat hier? Ja, kijk. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. En hier dat, dat, staat niet achter... Dit is, dit, even, okay, even, even tekst uitleg, dit betekent niet dat we nu morgen allemaal een ticket naar Israël boeken. Dat we sandalen kopen en een witte jurk en dat we daar gaan lopen. Dat betekent dit niet. Nou, sorry, dat betekent het niet. Het betekent dat we Christus aandoen. De gestalte, het de, 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 de denken, het wezen van Jezus. Dat, als je namelijk de Heilige Geest wil, hè? stel je voor, je wil vervuld worden met de Heilige Geest. Je wil vol van de Heilige Geest zijn. Wat zal de Heilige Geest doen? Hij zal Jezus openbaren. Ja, nee, maar hij komt toch met de gaven van het profiteren? Ja. Hij komt toch met tongen spreken? Ja. En, en wonderen van genezing en krachten? Ja. En kennis, woorden van kennis en wijsheid? Ja, allemaal. Het is allemaal de heilige geest, de kracht van de heilige geest, ongelooflijke kracht van God, die, hij, die, hij, die zichtbaar geworden is toen Jezus opstond uit de dood. Daarvan, die kracht, die wil God in zijn huis kwijt. Die wil hij in zijn lichaam kwijt. Maar zolang hij zegt, van, oh, ik wil ook in tongen bidden, want dat doet die anderen ook. Ja, dat, dat is heel, het is goed om daarna te verlangen om in tongen te bidden, want God heeft het voor jullie allemaal. Allemaal. Als je wil... Kan je het ontvangen? Net als profeteren, je kunt allemaal profeteren. ben je niet allemaal het ambt van een profeet, maar je kunt allemaal profeteren. Als de Heilige Geest in je komt, kan Hij tot je spreken. En Hij kan door jou heen woorden spreken naar anderen. We hebben niet allemaal de, de, misschien de bediening van genezing, maar we kunnen allemaal op zieke de handen leggen. Maar Marcus hoofdstuk 16. Het zijn al die dingen van de Heilige Geest, die God wil geven in zijn lichaam. Want Hij wil dat Jezus openbaar wordt in zijn huis. Dat is het verlangen van de vader. Hij wil dat Jezus openbaar wordt in zijn huis. Maar het begint met het kruis. En dat je leeg wordt van jezelf. Want God zou, gaat zijn geest niet uitstorten op iemand die denkt van... Mooi, dat kan ik ook weer bijschrijven. Ja, ik spreek ook in tongen. Ja. En dan link je erbij. Ik kan ook profiteren. Ja. En iemand geneest toen ik bad? Ah. Oh. Kijk, ik, mijn schoenen kunnen net niet hoger, maar, maar snap je? Dan, ga je? dan gaat het om jou. En dan ga je merken dat de Heilige Geest niet meer stroomt. Dan gaat het om jou. Dan begeer je de gave, maar dan is het wezen nog egoïstisch. En Jezus, die hoort de volheid van God in hem. En hij heeft het niet als een roof geacht, maar hij begon het uit te delen. Hij vroeg niet eens geld voor zijn samenkomsten. Hij vroeg er niet eens geld voor als mensen bij hem kwamen, midden in de nacht, om te vragen over dingen. Daar ging het hem niet om. En laat die gezindheid in je zijn, die in Christus was. Want dat zijn dan zijn we je leeg voor de Vader, zodat hij je kan vullen met Jezus. Met de geest van Jezus dan kan Jezus zichtbaar worden in jou. Sommige dingen die in dat potje zitten, waarvan onszelf, zijn wat soms dat deksel vastzet, zijn theologische redeneringen, van, maar die niet van God zijn. Jullie hebben 5 april een doopdienst, zag ik. En dat dopen is niet een of ander religieus theater. Het is niet een of ander symbolisch iets. Niet alleen maar van, nou symbolisch ga ik het... Ja, ik wil ook bij de kerk horen, ik wil ook bij de gemeente horen. Dus iedereen doet dat hier, dus ik doe het ook. Het uh -uh, uh -uh. dopen is dat je ontdekt hebt dat jij wil sterven met Jezus. En dat je dat leven af wil leggen en zeggen, dat is voorbij. Ik ben er zat, ik ben er klaar mee. Ik keer me er van af. Ik wil in die dood gedoopt worden. Ik wil... Eens zijn met Jezus in zijn dood, want ik wil dat nieuwe leven van Hem ontvangen, dat niet meer mijn ik, maar Christus in mij leeft. Het Evangelie is zo simpel. En we hebben het gestopt in bokjes, in, in, in theorieën, maar hey, dit is gewoon de praktijk. Dit is het leven door de Geest, waar God ons toe uitnodigt. En daarvoor heeft hij lege vaten nodig. En de Geest van God wil wel stromen in dit land. Maar waar zijn de lege vaten? Waar zijn ze? Waar zijn ze? Mensen die, die eigenlijk voortdurend lek zijn. En dan komt de Heilige Geest met zijn volheid en dan stroomt het gelijk weer naar anderen toe. Zeg heer, ik heb meer nodig, want het stroomt naar anderen. Ik heb meer nodig en er is een voortdurende stroom. Niet een keer een druppel en nu is het klaar. Sorry, dat zijn met die potjes wel zo. Als je kijkt in het profetische beeld in Zachariah, dan zie je op een gegeven moment dat er een stroom van olie is die naar de lampen gaat van de kandelaar. En die lampen die schijnen en die gebruiken die olie om te schijnen en die stroom gaat door. De lampen raken niet uh, die, die overstromen niet op de verkeerde manier, maar dat, dat wordt gebruikt in, het le in, in die duisternis om hen heen en zo wil God je uitzenden. Dat zijn verlangen. Hij ziet jullie hier zitten. Hij zegt, ik verlang naar jullie, dat jullie je ontledigen voor mij, zodat ik je kan vullen met mij. En dat je kan uitzenden als een licht in deze wereld. Dat je je kan uitzenden. Dat je zo wandelt, zoals Jezus wandelde. Niet gericht op jezelf, maar gericht op Jezus. Gericht op de Vader. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En dan zingen we, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie. Het gaat helemaal niet om Strout. Het gaat om jullie. Heb ik nog tijd? Hoeveel we hebben? hebben we nog tijd? Kijk, okay, dan sluit ik af. Er is een verhaal in twee kronieken: Van Iskia is koning geworden. En Heskia was de zoon van een goddeloze vader. Ja, dat koningschap van de vader van Heskia was goddeloos. En Heskia wordt koning en dan moet hij wat, heeft hij dus de erfenis. En die erfenis is besmeurd met goddeloosheid. En wat gaat hij doen? Heskia die, die gaat niet door in de wegen van zijn vader. Het was wel religieus, maar goddeloos. En Iskia stopte mij. En op een gegeven moment gaat hij de tempel schoonmaken. Want het was smerig geworden. En dan zie je op een gegeven moment dat, dat hij zegt tegen de levieten en de priesters van... Doe nu wat je moet doen. Haal, reinig die tempel. En de priesters gingen de tempel in, die brachten het, al het onreine naar buiten... En de levieten, die namen het daar over en die brachten het buiten de tempel in de Beek-Kidron waar het weggedaan werd, in de dood. Ja, dat was eigenlijk de heiliging. En soms denk ik dat wij daar ook zitten, dat de tempel van de Heer, dat er dingen binnengekomen zijn. Als je thuis wil lezen, 2 kronieken 29. Hoort naar mij, Levite. heilig je thans, heilig het huis van de Heer, de God van jullie vaderen. Breng het onreine uit het heiligdom naar buiten, want onze vaders zijn ontrouw geweest. Zij hebben gedaan is wat kwaad was in de ogen van de Heer. Zij hebben hem verlaten en hun aangezicht afgewend van de woning van de Heer. Ja, en dan zegt hij in vers 9, en zie hierom zijn onze vaders door het zwaard gevallen en zijn onze zonen en onze dochters en onze vrouwen in gevangenschap oef en thans is het mijn voornemen om een nieuw verbond te sluiten met de heer, het is een bekering maar hij zegt daar iets hij zegt daar iets, hij zegt omdat we dit kwijtgeraakt zijn zijn onze vrouwen en onze kinderen en onze dochters zijn in gevangenschap en hoeveel hier zijn er niet die kinderen, dochters, zonen hebben die niet Jezus volgen die mannen of vrouwen hebben die niet Jezus volgen. Die dingen meegemaakt hebben in hun familie vanwege ongoddeloosheid en ongerechtigheid. er wordt tijd dat we dit gaan opruimen. Dat we ons leven gaan opruimen voor de Heer. Al die dingen waar we eigenlijk zelf op die troon zijn blijven zitten. Eigenlijk zeg je, ja oké okay, Jezus, ik volg u wel, ik ben wel gedoopt, maar eigenlijk heb ik dit voor mezelf bewaard. Hé, hey, is hetzelfde wat Ananias en Safira deden. Ik zeg tegen de Heer, ik geef alles, maar ik hou dit voor mezelf. O oh, mensen, God heeft een aantal dingen in mijn leven, maar moest hij zijn vinger bijleggen. Jan, dat is dat. En ik geloof dat sommige hier de vinger erbij leggen. Wil je de gezindheid van Christus aandoen? Wil je Christus aandoen? Ben je bereid om echt te sterven aan jezelf? Ja, maar mijn ambities dan? Oké, okay, die kunnen passen keurig aan dat kruis. Ja, maar mijn toekomst dan? Oh, dat is in datzelfde kruis. Ja, maar. In datzelfde kruis. Met Christus ben ik gekruisigd. Want daar ligt je verlossing. En er zijn te veel christenen die het wel zeggen, maar het niet leven. Er zijn te veel mensen die braaf in de kerk zitten en alles zingen, maar hun leven is niet getekend door het kruis. En daarvan zegt Paulus op een gegeven moment die met een schijn van godsvrucht, de kracht verloogene, Want het is niet echt. En God roept ons terug tot echtheid. Hij zoekt die lege vaten, want ik geloof dat God een opwekking wil geven in dit land. Ik geloof dat hij zijn geest wil uitstorten in dit land. Werkelijk waar. En ik geloof dat hij de volheid van zijn geest voor ons heeft. Waarvan Johannes de doper zegt, hij geeft de geest niet met mate. Het is niet dat hij op een gegeven moment denkt, nou nu is het genoeg. Nu moet je niet meer zeuren. Dat zeiden onze vaders misschien, of onze moeders. Maar God niet. Hij heeft een onuitputbare volheid voor ons. sleutel is, zijn wij een leegvat. Eén van die zat er boontjes in. Zijn de boontjes eruit? Ben je afgewassen? Ben je gewassen? Zelfs het deksel, met alcohol misschien uitgespoeld. Ben je gestorven aan jezelf. Want de vader wil zijn geest uitstorten. Ja? En ik wil graag dat jullie dat zien. Ik wil ik had, ik, eigenlijk vanmorgen, ik zou willen bidden voor mensen die vervuld willen worden met de Heilige Geest. Maar eigenlijk wil ik eerst gewoon bidden mensen, als je dingen wil opruimen. Ik denk dat dat eerst nodig is. Mensen die weten van, ja wacht even, ik heb wel een shampootje, maar er zit nog van alles in wat niet past bij de Heer. Daar kan Hij zijn vruchten niet bij in doen. Ja. En Heer, ik nodig u uit dat u tot ons spreekt, ieder persoonlijk. Ieder persoonlijk. Vader, dat u tot ons spreekt. Want u weet waar onze potjes vol van zijn. En ik bid dat u ons meeneemt. En dat u ons weer Jezus laat zien die zichzelf niet geacht heeft, die zichzelf ontledigd heeft. Lege goten heeft in de dood, zodat wij daar de één mee konden zijn. Ik bid vader dat u tot ons spreekt vanmorgen. Zoals u sprak tot de levieten en de priesters. Van ga in die tempel en alles wat onrein is, haal het eruit. Want het past niet meer in het huis van de Heer. En bij sommigen zijn er echt zonde. De Heer wijst zonden aan in sommige van jullie leven. En de Heer zegt, het is genoeg geweest. Je moet ermee breken. Je moet je ervan afkeren. Het feit dat je eraan vast zit, betekent, komt omdat je het lief hebt. En het niet haat. Mijn kind, het is tijd dat je de zonde gaat haten. Want dat is wat ik in jou kan doen. Maar je moet ermee willen breken. Bij sommigen zijn het niet zonde, maar zijn het allemaal eigen dingen, eigen plannen, eigen ambities, eigen ideeën. Net als Petrus die op een gegeven moment, ja, Jezus was er niet meer en zegt, nou, ik ga wel vissen, want ik moet toch iets doen in mijn leven. En bij sommigen van jullie zijn aan het vissen, terwijl de Heer dat niet voor je heeft. Ben je bereid de netten op te ruimen? En ermee te stoppen. En je leven aan Jezus te geven. De dingen op zich zijn misschien niet slecht, maar het is niet Gods plan voor jou. En dat weet je. De anderen zijn er... Je hebt je vrouw of je man op de eerste plaats. Die staat boven Jezus. Je kinderen... Je hebt ze meer lief dan Jezus. En de Heer zegt, ik wil dat weer rechtgezet worden in jouw leven, mijn kind. Ik wil het recht in jouw leven. Want als je niet mij lief hebt boven alles, kun je mij niet volgen. Dan kan je mijn discipel niet zijn. Als je niet haat je eigen leven in deze wereld, zegt Jezus. En bij sommigen is dat gewoon aan de orde. Je bent zo tevreden met jezelf, dat er geen ruimte is voor Jezus. Ja? Het zijn allemaal dingen, en er zijn meer dingen die de Heilige Geest aan jullie vertelt. En als de Heer tegen, en tegen je zegt, dan wil ik je uitnodigen om te gaan staan, waar je bent. Als de Heer tot je gesproken heeft, wil, je gaan wil ik eigenlijk dat je gaat staan, voor, de, voor Hem. Tenminste, als je er ook wat mee wil gaan doen vandaag. Als de Heer tot je gesproken heeft, en je moet zeggen, ja, maar daar ga ik niks mee doen, blijf dan vooral zitten, want dan dan sluit je jezelf af voor wat Hij wil doen. Ja, maar als de Heer tot je gesproken heeft, ga je verstaan.